0: Ja, hallo, hier ist Christian Schmeier, Partherapeut, Psychotherapeut und ein paar rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wenn du meine Kurse suchst, wie du aus diesen elendigen Beziehungsmustern dich mehr ausarbeiten kannst, schau mal auf selbst Selbstliebe-Challenge geht auch bald wieder los, die Basic. Und äh, ja, heute gibt es Teil 2. Sozusagen zu dem Video Beschreibung einer Heiß-Kalt-on-Off-Beziehung, was ich glaube ich vor einer Woche oder so gemacht habe. Ich verlinke das auch nochmal hier drunter. Und jetzt gibt es da zusätzliche Informationen zu. Und ich würde gerne nochmal die Rolle beleuchten, die jeder, auch der Pluspol, darin hat. Ich meine, das ist manchmal, ich hoffe, ich bin da nicht zu hart, aber also ich habe das Gefühl, das nützt auch nichts, wenn man da immer wieder. Ähm, war ich drüber bügelt, weil dann gucken wir eigentlich nicht weiter so. Äh, aber ich, ja, schauen wir mal. Gut. <lacht> ähm, also nur mal zur Erinnerung, es war eine dreijährige Beziehung mit ja, einer Frau, die sich, wie äh, ja, man so klassisch sagen würde, bindungsängstlich verhalten hat, äh, mal, mal sehr zugewandt, mal sehr kritisierend, abgewandt, äh, zurückweisend mit auch diversen On-Offs und immer wieder Hoffnung auf der Seite des Mannes, dass dass sich da was ändert. So, und er schreibt heute, der Mann, das Idealisieren von toxischen Beziehungen ähm, möchte mal einmal auf meine E-Mail von letzter Woche, Beschreibung einer Heiß-Kalt-Beziehung und nochmal auf ein Problem eingehen, was nach einer endgültigen Trennung einer Hot-and-Cold-Partnerin psychisch passiert und um Lösungsansätze bitten. Ähm... Ja, also, bevor, also Lösungsansätze sind ja in meinen Modulen, kann ich jetzt nicht alle hier beschreiben. Es geht erstmal darum, auf Null Kontakt zu gehen, ähm, Bettner trennen, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass man nicht mehr äh, dran denkt, so viel, äh, aufarbeiten, wo man diese Anziehungspunkte in diesen Beziehungen äh, und nur, was ich niemandem abnehmen kann, also da das bringt auch. Also jeder muss für sich einen Punkt finden, wo er sagt, ich hab jetzt die Schnauze voll, zumindest von dieser Beziehung erstmal. Ne? Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Ähm, und will da jetzt auch nicht mehr Energie reinsenken. So. Ähm, den Punkt, also diese Entscheidung, die kann nur jeder für sich treffen, die kann ja auch niemand abnehmen. Ne? Ich habe viele Gespräche mit Menschen, die dann sagen, ja, ich will, dass dieser Schmerz aufhört, aber ich will nicht diese Person jetzt vom Sockel holen irgendwie, ne? oder, ähm, oder eigentlich am liebsten würde ich das irgendwie weitermachen, was ja auch ähm, so ein Thema sein kann, ja, dann äh, hat man diesen Schalter im Kopf halt noch nicht umgelegt, wo man sagt, jetzt reicht es wirklich, ne? jetzt reicht es wirklich, ähm, aber ich hoffe, ich kann da noch mal ein paar Impulse bringen. So, in meiner folgenden Mail vernachlässigt sich ja ein paar Details, die die Ausmaße einer solchen Beziehung noch einmal verdeutlichen. Also schauen wir uns gerne an, weil die Details ähm, aus meiner Sicht, nur aus meiner, sind die Details eigentlich unwichtig, weil die Beziehungen, laufen, die Beziehungen laufen immer gleich. Also wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, ich weiß eigentlich nach fünf Minuten, was es für eine Beziehung ist. Und das ist jetzt, nicht weil ich so super schlau bin oder so, äh, ich natürlich auch, aber äh, nee, aber weil, klar, mit einer gewissen Erfahrung zum Beispiel einfach, dass die alle gleich laufen. Ne? Das ist eben Täter-Opfer-Beziehung, ähm, toxische Beziehung, wie auch immer man das nennt jetzt. Und ähm, ja, sicherlich gibt es bei der einen Beziehung drei Offs, bei der anderen vier Offs, dann bei der einen hat die Frau dies gemacht oder der Mann jenes, ja. Aber man bleibt, solange man da ist, bleibt man dieser Täter-Opfer. Also nimmt man so in dem Fall die Opferrolle an, was erstmal unvermeidlich ist, das muss ja erstmal klar werden. Aber das bringt ja nicht weiter. Das ist immer noch, also der andere hat mir was getan. Das ist ja, was ich gestern sah, sagte, 3D versus 5D-Beziehung, das ist immer noch diese 3D-Denke, ähm, wo man sagt, ja, jemand anders hat mir was getan. Aber ähm, warum war ich... Also es gibt eigentlich in toxischen Beziehungen nur eine Frage. <lacht> also, äh, und ob, ob in toxischen, narzisstischen Beziehungen, whatever, es gibt nur eine einzige Frage, warum war ich ein Match dafür? Das ist die einzige Frage, die es gibt. Es ist nicht die Frage, warum hat der andere das gemacht. Äh, wer weiß ja schon, äh, wie, wie empörend es ist, was der andere gemacht hat. Ich weiß, also ich kenne diese Emotionen alle, also die sind auch super menschlich und die hat ehrlich gesagt jeder. Ne? Nur geht ja eben nicht darum, jetzt weiter äh, dieses immer Gleiche zu bespielen. Was ja auch äh, viel passiert, sondern ich möchte ja gerne ja, eben Lösungsansätze liefern, ja, raus aus dieser Opferrolle, sondern einfach diese eine Frage sich fragen: Warum war ich ein Match dafür? Warum habe ich, hab ich Anziehungspunkte für so eine Beziehung? Warum war ich da drin? Warum war ich da vor allen Dingen drei Jahre drin? <lacht> So, und denn mein Selbstvertrauen war vor jener Beziehung keineswegs besorgniserregend. Ja, ich kann das verstehen. Also ich kann das jeden Satz verstehen, der jetzt kommt. Ähm, nur es bringt nichts. Also offensichtlich warst du ein Match für diese erneute, also vielleicht erneute, weiß ich jetzt gar nicht, was du hat. Du warst ein Match für diese Beziehung. Und ob man das jetzt analysiert nach Selbstvertrauen oder nach Kindheitserinnerungen äh, oder nach äh, meinetwegen weiß ich nicht, das Süchtige, was in diesen Heißkaltbeziehungen entsteht oder koabhängigkeit es ist wurscht. Aber warum? Aber du warst ein Match für diese Beziehung. Ähm, es entsteht auf der Einung, dass lediglich Menschen mit geringem Selbstwert in solche Beziehungen rutschen, wenn man sich näher damit beschäftigt. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht, was ich so üblicherweise sage. Ich sage immer, beide hatten offensichtlich ein Thema mit Selbstliebe, Grenzen und beide haben sicherlich so ein Bedürftigkeitsthema, aber mal ehrlich wäre das nicht. Ne? Ähm, aber tatsächlich, ja, ziehen sich häufig äh, leere Eimer an oder auch der Versuch, ähm, sozusagen in jemand anders den Heiligen Gral zu finden, so irgendwie. Ne? Ähm, aber auch das, äh, also natürlich sind diese Beziehungen Selbstwertcrasher, das sage ich einmal ja immer wieder, dass man vor, vor, äh, vorher einen viel höheren Selbstwert hatte, als danach, also das ist auch keine Frage, äh, toxische Beziehungen sind Selbstwertcrasher. Ähm, aber jetzt kannst du natürlich, aber wenn du jetzt sagst, ich war vorher kerngesund und diese böse Frau hat mich jetzt drei Jahre festgenagelt in dieser Beziehung, also schreibst du jetzt nicht, aber ich übertreibe mal, das stimmt aber nicht du warst freiwillig in dieser Beziehung. Ja, sie hat dich vielleicht äh, irgendwie falsch informiert, äh, an der Nase umgehört, <lacht> äh, äh, aber also, seitdem ich recht im Sinne ist, die ist ja jetzt auch nicht fremdgegangen oder so und ja, sie hat mal dies gesagt, mal jenes gesagt, was Minuspole halt so sagen und ähm, es kann gut sein, dass du auf deinem weiteren Weg auch mal in der bist und dann plötzlich alles verstehst, wenn du auf einmal, es sein, ja, dass du auf einmal mit einer emotional verfügbaren Frau, äh, ja selber, ambivalent wirst, äh, selber dich vielleicht plötzlich nicht mehr so mega verliebt fühlst äh, und dann verstehst du vielleicht, was wie der andere das gemacht hat. Ähm, ja, ähm, aber das bringt jetzt nicht zu sagen, ich war kerngesund. Also das ist ich weiß das leider kein besseres Wort dafür. Das ist diese Opferhaltung. Der andere hat was mit mir gemacht. Vorher war ich kein kerngesund. Jetzt bin ich im Wrack. Der andere ist schuld. Keine, also du bist nicht schuld, sie ist nicht schuld. Ihr wart zusammen in einer Beziehung und habt ähm, eure Anziehungspunkte, äh, die ihr miteinander hattet, habt ihr ausgespielt. Das wird einen Grund haben, den müsst ihr rausfinden. Also, die, sie interessiert es ja scheinbar nicht, aber du musst es rausfinden, ähm, warum hat es mich da drei Jahre drin gehalten? Warum bin ich nicht früher ausgegangen? Warum äh, und auch, man muss das jetzt auch nicht in so ein Drama rein, man kann das auch mit einem lachenden Auge sehen, kann sagen, oh Mann, das war echt drei Jahre Achterbahnfahrt. Ähm, muss es jetzt auch gar nicht so sehen wie drei verschenkte Jahre oder so? Also du hast drei Jahre gelebt und wie gesagt, was ich jetzt schon die ganzen letzten Tage. Sage in meinen Videos, es hat auch so ein crazy. Diese ganzen toxischen Gefühle zu durchleben, hat auch so eine, eine eigene Crazy, das sie auch irgendwie, ja, also was hat, aber es macht die Seele halt nicht wirklich. Ne? So, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich beginne mal mit dem etwas unangenehmen Selbstbeweihräuchern, um die Folgen zu verdeutlichen. Ja, du siehst es ja eigentlich schon sehr. <lacht> Ich habe oder vielmehr hatte ein recht gesundes Selbstbewusstsein, halte mich für attraktiv, schlagfertig, bin beliebt, komme auch bei Frauen an, Menschen fühlen sich in meiner Nähe wohl, lachen über mein Gelaber und bitten mich um Rat und Lebenskrisen. Auch im Beruf bin ich erfolgreich, von Kolleginnen hin und wieder recht deutliche Signale bekomme ich gesendet. Ja, enjoy, dann genießt doch jetzt das Leben. Äh, dazu bin ich äh, XY-Beruf und will mir ein, ein gewisses Charisma, Ähnliches haben. Und ganz wichtig, ich war nie jemand, der klammert. Ja, also ob dir das jetzt gefällt oder nicht, in dieser Beziehung hast du geklammert. Das weißt du auch. Jetzt kann man das, also man kann diese Beziehung nie, man kann die nur als Paar sehen. Du hast natürlich auch geklammert, weil sie sich entzogen hat. Aber sie wird vielleicht auch sagen, ich habe mich entzogen, weil du geklammert hast. Also, wo, willst, wo will man da anfangen? Ne? Ähm, was jetzt auch nicht heißt, dass du schuld bist. An also dieser Dynamik, sie war sehr heiß, kalt, on, off und und dann natürlich entsteht dann leicht Klammern. Nur trotzdem bist du derjenige, der in dieser Beziehung auch geklammert hat. Und jemand, der klammert, hat per se auch ein Thema mit ähm, Ich bin mir selbst nicht genug. Ob man es haben will oder nicht. Das ist eine andere Frage, weil ich auch immer nicht habe. Aber So, äh, genau, es kommt sogar noch. Man zweifelt jeden Tag, ob man genug ist. Ja, das kannst du nicht dieser Frau unterschieben. Das sind deine Emotionen. Also sie holt es raus, ja, aber es sind deine Emotionen. Wenn die Partnerin dann von ihrer äußerst schwierigen Beziehung zu ihren geschiedenen Eltern, das spielt, das kommt wieder, das spielt, ich weiß gar nicht, was ich das ja noch sagen will, so, es spielt keine Rolle, was eure Partner finden. Es ist egal, was sie für eine Kindheit haben. Also Man kann aus einer bestimmten Kindheit, es gibt Leute, die eine beschissene Kindheit, also trotzdem tolle Partner. Sicherlich gibt es da einen Zusammenhang. Aber was bringt das denn? Jetzt habe ich jemanden, der sich äh, aus meiner Sicht extrem schwierig Vielleicht egoistisch verhält in einer Beziehung. Ja, jetzt weiß ich noch, die hatte auch eine schwierige Kindheit. Was ist denn gewonnen? Nichts. Ähm so, nach außen wirkt sie selbstbewusst, schlagfertig, witzig, bezaubernd. Ja, sehr verliebt, scheinbar. Aber hinter verschlossenen Türen überschattete eine Grundmelancholie die Beziehung depressive Phasen, die angeblich durch berufliche Rückschläge hervorgerufen wurden. Ich sage ja, ihr Männer, die mir schreibt, ihr hattet alle die gleiche Frau. Es ist immer diese emotionale, ein bisschen wackelige Frau, die dann gerettet werden muss. Und das ist ein Muster. Also du und auch andere Männer hört auf, Frauen retten zu wollen, die emotional ein bisschen instabil sind. Also das ist deren Sache. Ihr könnt ja ein liebevoller Partner sein, aber ihr könnt, sollt, dürft, müsst, braucht sie nicht retten. Das funktioniert nicht. Ja es gibt ja mal dieses schöne Bild, das ist wie, wenn eine Frau ähm, in tosenden Fluten ist und ihr rettet sie und kaum äh, seid ihr am Start und gebt ihr eine Tasse Tee, rennt sie wieder ins Wasser und geht wieder in den Wellen runter. Ihr rennt wieder und dann rettet sie und irgendwann seid ihr völlig erschöpft und dann wird ihr wirklich noch verlassen. Und das funktioniert nicht. Hm. Sie ließ sich gehen, nur noch ja, das Auch das weist alles hin auf Polaritätsthemen in eurer Beziehung. Aber guck es dir doch einfach an, ohne dass du dich selber abwertest. Oder einfach, einfach ohne Ego angucken. Oh, was ist da Crazyes passiert? Das wäre die richtige Haltung. So, ne? Nicht, oh, was habe ich jetzt da verbockt oder was hat sie verbockt. Nein, wir sind Menschen, wir verbocken jeden Tag irgendwas. Jeden verdammten Tag verbocken wir irgendwas. So, dazu spielt die Beziehung zu ihrem Ex generell eine bedeutende Rolle, der sich stets auf Abstand hielt, es immer wieder zu heftigen Konflikten kam und sie auch während unserer Beziehung nicht gänzlich loslassen konnte. Ja, hier hast du ein Thema mit mangelnden Grenzen. Du hast dieser Frau nicht die Grenzen gezeigt. Du hast nicht, also liebevolle Grenzen. Ne? Du hast jetzt nicht gesagt, das geht nicht für mich. Und das ist jemand, was ich immer wieder sage, zu dir war sie Minuspol, zu diesem anderen Mann ist sie ein Pluspol. Weil der noch mehr Minus bist. das ist alles tief. So, jetzt kann es sein, dass du irgendwann auf deiner Entwicklung, und das ist auch Weiterentwicklung, dass du irgendwann, äh, so viel an dir vielleicht gearbeitet hast, oder ich weiß nicht was, oder das Universum, oder du hast gerade noch irgendwelche anderen Anziehungspunkte, die das Universum bespielt, kommst du an eine Frau, die noch plusiger ist als du jetzt gerade. Der meinst du, da bleibst du im Plus, dann gehst du ins Minus. Also du kannst dich nur zu so einer Frau so verzehren, die emotional nicht verfügbar ist und die nicht so richtig auf dich steht gerade aus welchen Gründen auch immer, weil sie noch am, vielleicht weil sie noch am Äxeln. So, in äh, dem Moment, wo du die gleiche Frau emotional verfügbar, du hättest nicht diese Emotionen, du würdest dich nicht so danach verzehren. Das kann man nur machen, äh, wenn der andere nicht verfügbar ist. Und bei einer verfügbaren Partnerin würdest du vielleicht merken, oh, ich hätte auch ein bisschen Bindungsangst. Uh, ja, passive Bindungsangst. Wie kommt er ja jetzt raus bei einer verfügbaren Partnerin? Und dann wird es spannend. Ne? So. Später erfuhr ich, dass der SMS-Kontakt wohl länger war als gedacht. Ja, das ist leider meistens so. Auch persönlich trafen sie sich, was sie mir auch mitteilte. Ja, da, jetzt, da hast du ein Grenzthema. Also ein Standardsthema. Angeblich rein freundschaftlich. Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Nun wollte ich hier ein besserer Partner sein. Hier hier geht's los, du musst kein besserer Partner sein, du sollst nur du sein. Da, das kannst du dieser Frau nicht anlassen, dass du der Meinung bist, du bist so, wie du bist, nicht gut genug. Du musst jetzt auch noch ein besserer Partner sein, weil so funktioniert Beziehung nicht. Die Beziehung funktioniert so, also dass man so ist, wie man ist und das ist gut genug. Du bist auch gut genug, du bist gut genug, du musst nicht besser sein als der andere. Und außerdem sage ich immer wieder, wenn ihr eine Frau oder manche Frauen fragt, wie sieht euer idealer Partner aus? Ja, vielleicht wird die jemand beschreiben, wie er jemand, der immer versucht, weiß ich nicht, ein toller Freund, ein toller Liebhaber, die Tür aufhält, und Gentleman und mir äh, immer Geschenke macht. Und dann fragt sich die Frau vielleicht, ja, mit wem bist du gerade beschäftigt? Dann ist es vielleicht der, äh, weiß ich nicht, der coole... Motorradtyp, der immer irgendwo rumsteht, sie nur so halb beachtet, oder ich weiß es nicht. Also, so funktioniert Anziehung und Attraktivität nicht. Das ist, ähm, also, wenn James Bond, ich kriege jetzt wieder böse Kommentare, ich weiß, aber wenn James Bond sagen wollen würde, ich versuche jetzt mal ein besserer Liebhaber zu sein für diese Frau als der davor, er wäre nicht James Bond. James Bond denkt, natürlich bin ich der Geilste, wo ich bin. Ich muss gar nicht wissen, wie der andere war. Also das ist mir überhaupt nicht. Ich muss auch nicht besser sein, weil ich bin so, wie ich bin, gut genug. Ist natürlich in der Realität, haben wir alle diese Themen. Ne? Aber wenn du, du hast mir jetzt geschrieben, um dich weiterzuentwickeln. Du brauchst nicht besser sein. Es reicht einfach, wenn du du bist. Völlig ausreichend. Ähm, das Gegenteil sein von dem, was die Ex-Partner gab. Ja, also das ist in all diesen Beziehungen, wo die Männer mir schreiben, es ist immer so, dass der Mann, die Frau retten wollte, immer Immer, immer, immer. Hör auf damit. So, Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit, sich zu ihr bekennen. Ähm, was du auch mal überlegen müsstest: wie fühlt sich das an für deine Partnerin? Könnte es nicht sein, dass das ein bisschen, und ich gebe dir jetzt, auch du hast nicht die Schuld, ne? überhaupt nicht, aber könnte es nicht so sein, dass diese Haltung sich auch mal ein bisschen erdrückend anfühlt, vielleicht für deine Partnerin? Dass du sie zu sehr zum Zentrum deines Lebens machst, vielleicht, anstatt deinen Job, deine Mission. Äh, Man fühlt sich verantwortlich als Partner, als Freund. Man liebt diese Frau so sehr, würde alles für sie tun. Ist es Liebe oder ist es Bedürflichkeit? Ist es Liebe Ähm, oder ist es den anderen auf Podest stellen? Ist es Liebe oder ist es Liebesucht? In Anführungsstrichen. Äh, Gerade weil sie sich mir gegenüber so offen zeigt, ja, aber das tut sie ja, äh, ja, also am Anfang vielleicht. Ja. das habe ich als absolut Liebespreis empfunden. Ja, das ist, ähm, das auch, wie gesagt, diese Männer hatten die gleiche Frau. Das ist, ähm, ja, das ist eine Frau, die auch äh, in guten Phasen hervorragend, also das perfekt bespielen kann, diese weibliche Polarität, aber in schlechten Phasen eben eben nicht. <lacht> Und ich würde Menschen, also die heiß und kalt spielen, würde ich nach den kalten Phasen beurteilen und nicht nach den hotten Phasen. Ich sage das immer wieder. Natürlich hat jeder, jeder Mensch, jeder Mensch hat gute Tage. Jeder. Also auch jeder böse Mensch hat gute Tage. Also wenn jemand nur schlechte Tage hätte, wäre man natürlich nicht mit dem zusammen. So. Aber es kam so wenig zurück. Ja, da widerspricht du ja fast. Ne? Äh, sie versuchte, kleine Details an mir zu verändern. Ja, das ist jetzt halt typisches minus durch mehr oder weniger versteckte Kritik an meiner Person und an meinem Verhalten. Um es abzukürzen, ich näherte mich so viel mehr an ihren Lebensstil an, als Sie an meinen. Ja, und ist das attraktiv? Meinst du, in einer Beziehung, wo du dich verbiegen musst, um geliebt zu werden? Ähm, Das wird glücklich und meinst du nicht, dass du dieses Thema versteckt vielleicht auch schon vorher da war und diese Frau es nur rausgeholt hat vielleicht, oder ist sie daran schuld jetzt wirklich? Ich verbog mich immer mehr, was auch im Freundeskreis auffiel. Ich begleite sie zu Veranstaltungen, die mich nicht direkt interessiert. Das ist, das ist nicht attraktiv für sie. Nochmal, ich wollte, dass sie mich als den Richtigen ansieht. Allein diese Haltung ist in sich nicht attraktiv. Da könnt ihr könnt mir alle sagen, was ihr wollt. Weil ich so unfassbar verliebt war. Ja, das, das, ich verstehe das, dass du verliebt warst, aber es ist, ist das Problem im Pluspol in diesen toxischen Beziehungen, dass es so eine Dauerverliebtheit ist. Aber man kommt nie in diese richtige ruhige Liebe an, ein, weil eine ruhige Liebe fühlt sich nicht an wie dieser chemische Mega-Bomben-Cocktail, wo es ah, noch, noch mehr. Das ist Ja, fühlt sich in toxischen Beziehungen im Pluspol-Dauerverliebt. Ja, heißt dass das, dass es eine gute Beziehung ist? Nein! Heißt unfassbar nicht, verliebt auch manchmal Liebessucht? Ja, Diese Ambivalenz zwischen charismatisch, fröhlich, bezaubernd, ja, ich verstehe das, dass sie in guten Momenten großartig war und trotzdem hat sie dich wahnsinnig gemacht. Nimm es an, in Liebe, in Frieden, war eine verrückte Zeit, habe ich auch mal erlebt sowas. Ja, aber war es nachhaltig? Nein! Hat sie dich genug geliebt? Nein! Tut seiner Seele gut? Nein! Äh, so, wenn Menschen um uns herum waren, Gut, das ist ja oft bei Menschen, die äh, dauerhaft im Minuspol sind, dass sie super Fassade haben, aber ja, in eigenen Verwenden kommt etwas anderes raus. Ne? Und melancholisch distanziert und nachdenklich hinter verschlossenen Türen. Das faszinierte mich. Man denkt, man bekommt das volle und intensive Programm exklusiv. Aber je mehr man in diese Beziehung investiert und möchte, dass die Bitte funktioniert, desto mehr rückt man von sich weg. Ja, genau. Man verliebt sich mehr und mehr und entfernt sich von sich. Es ist im wahrsten Sinne verrückt. Und, yeah. und da Sie nicht in der Lage, war mir das Gefühl zu geben, dass unsere Liebe stabil sei. Ja, das hängt alles zusammen, gerade weil sie nicht stabil ist konntest du immer mehr sie auf den Podest stellen also verstehst, es, dass es das zusammenhängt das geht mit einer Frau die hotteste Frau Welt, wenn die emotional verfügbar ist es ist nicht möglich sich so zu fühlen, es geht nicht und wenn du das immer wieder du kannst es suchen, nur dann akzeptierst dass es so ist du kannst dieses crazy, verliebte Gefühl, das kannst du immer wieder suchen in einer Beziehung, nur es wird immer wieder so eine Frau sein entscheide nicht Ich sage dir plötzlich häufiger, dass ich sie liebe, was ich in vorherigen Beziehungen äußerst selten tat. Ja, ich sage ja immer gern, solange man es nicht durchschaut, hält man immer den gleichen Abstand. Entweder man läuft hinter jemand her, der wegläuft. Oder wenn jemand mehr da ist, dann läuft man selber mehr weg. Das ist immer der gleiche Abstand. Ne? Ein neutrales Ich dich auch, musste dann genügen. Ja, aber sie kann auch sagen, was sie will. Also du sagst doch, ich liebe dich nicht, um es zurückzuhören. Ich meine, das machen. Okay, das machen die meisten, aber ist das gut? Du sagst es doch, weil du es sagen willst. Äh, der Stich ins Herz erfolgte dann aber, wenn man auf ein Ich liebe dich lediglich ein Arsch kaltes oder gar genervt ist, ich weiß, im Gegenteil. Ja, soll sie dich anlügen? Äh, sie ist dem Moment kalt. Soll sie dann sagen, dass sie dich liebt? Ja. Auch anstatt, dass ich jemanden Bedürftigkeit zeigte, das wäre eine gute Idee gewesen. Wenn du die schon spürst, was total normal ist in der Beziehung, ne? dann hättest du sie tatsächlich ansprechen sollen und sagen, sollen, es verletzt mich, ich fühle mich gerade total verunsichert. Und eine Frau, die dich wirklich liebt, die wird damit umgehen können. Der musst nicht, der muss nicht irgendwas vorspielen. Ne? Er muss auch nicht immer der, ähm, der coole Macker sein, weil es ist auch in der männlichen Polarität zu sagen, hey, ich fühle mich gerade verunsichert. Aber das ist immer noch was anderes als, was ich, wie gesagt, verstehe, ich würde dir nur helfen. Es ist alles total menschlich, was du machst. Ne? Äh, es ist immer noch nicht äh, sich verbiegen und zu jeder Veranstaltung mitgehen, wenn du sagst, hey, ich bin gerade total verletzt, das gibt einen Stich ins Herz. Das ist auch für sich einstehen. das ist auch polar. Äh, gut, das macht James Bond vielleicht nicht, aber äh, also das Bild passt auch nicht immer. Aber es ist auch polar. Ne? Aber als Veranstaltung immer, also hier hinterher zu laufen, das weißt du doch auch, das ist es nicht. Ne? Doch als ich meine Bedürftigkeit zeigte, spielte ich das große Spiel der Distanz mit. Ich gab mich wunderbar, wollte mich interessant machen. Ja, kurz, die Spiele konnten beginnen. Ja, du könntest jetzt auch nicht besser sein, du hast halt das Spiel mitgespielt. Und ja, und sie ist auch auf das Spiel eben, ja. Aber du kannst jemand anders nicht, Christus Runde nicht Eck. <lacht> Das ist immer das Problem im Pluspol, dass man unbedingt den anderen verändern will. Das geht aber nicht. Das muss man irgendwann mal reinkriegen. Ich kann den anderen nicht verändern. Und wenn er mir nicht geben kann, was ich brauche, dann muss ich mir das verdammt nochmal selber geben oder ich muss mit einem anderen Partner suchen. Aber ich kann mich immer in eine Beziehung darauf aufbauen, dass der andere sich ändern muss, der ist so, wie er es. Kontiniert wirklich ich sein? und Wird unter dem Gedanken, dass sie zu ihrem Ex zurückgeht? Ja, gut, das wird sie natürlich auch. Also, das, das ist keine Dreiecke. Ich, das ist immer das Gleiche. Das ist auch eine Art Dreieck. Ne? Da hat sie natürlich einen großen Anteil dran. Ne? Das ist mir schon klar. Ich steckte bereits bis zum Kind in stinkender Jauch und versank jeden Tag noch ein bisschen mehr darin. Und wie ich bereits in der vorigen Mail geschildert habe, versetzte die körperliche Distanz ohne große Erklärung den Todesstoß. Man schickt morgens mal Spiegel und flüstert seinem Gegenüber zu: Sie findet dich nicht geil, sie findet dich nicht attraktiv. Ja, Hauptsache du findest dich gar nicht attraktiv. Dann wird das schon irgendwo zurückkommen aus dem Universum. Außerdem findest du dich doch eigentlich attraktiv. Und ja, und wenn du in einer Beziehung bist, wo du dich immer schlechter fühlst, musst du halt irgendwann sagen, das ist nicht die richtige Beziehung. Kurios, dass es andere Frauen gab, also das ist ja auch schön hier bei dir, die haben deutlich signalisiert, dass wir eben doch attraktiv sein. Bedeutet sich der ja, aber du lebst dieses Spiel. Wenn du jetzt 100% in deiner Selbstliebe wärst, also dann weiß man nie, kann man jetzt schlecht überleben, aber ich könnte mir vorstellen, da hättest du vielleicht gesagt, ich, brauche ich das? Hättest deiner Freundin gesagt, du, ich habe da keinen Bock mehr, drauf. ich lass uns das beenden und ich mal lieber jemanden, eine, die auf mich steht. Das hättest du da gemacht. Man bekommt, man möchte 25 sexuelle Angebote gegen das eine der Freundinnen eintauschen. Ja, aber das ist Liebessucht. das ist nicht, dass die Frau so toll ist. Die Ablehnung, die kühle Distanz, eigene Freundin vernichtet, alles um einen herum. Durch das love nach Trennung, das Future-Faking, du bist meine Familie, ich möchte die Kinder mit dir, ich kann mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Es kann auch sein, dass jetzt in dem Moment, wo sie das gesagt hat, das gemeint hat, ja, sie ist halt emotional, nicht sehr, nicht so stabil. Ne? Bekam ich jedes Mal die hochkonzentrierte Droge verabreicht, nach der ich mich im kleinen, Beruf im Alltag gesehen habe. So, aber ihre ständigen Zweifel immer und immer wieder, ich weiß auch nicht, warum das immer wieder passiert, dass sie mir in Trennungsgesprächen, in denen letztlich nur beredet wurde, wie wir uns gerade fühlen, nichts sagen oder zeigen konnte, dass sie mich liebt. Bla bla bla. Also, ich komme jetzt noch ein bisschen näher, weil das ist nicht alles. Ähm, also, das ist natürlich nicht bla bla bla, aber. Äh, Wiederholt sie jetzt ein bisschen. Und jetzt nach der endgültigen Trennung idealisiere ich nahezu alles. Ja, also erstmal, das ist auch ein bisschen, weil sie sich getrennt hat. Ne? Also Rejection breeds Obsession, sagen die Engländer. Also das ist sogar nicht toxische Beziehungen so. Wenn man zurückgewiesen wird, das ist aber bei, bei Männern genauso. Also Wenn eine Frau, die nie erlebt hat, dass ein Mann sich von ihr trennt, die immer die Geilste war, wenn die mal an ein Mann kommt, der sich von ihr trennt und sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, was meinst du, wie diese Frau dann den Mann idealisiert, der das gemacht hat, der so unabhängig ist. Oder? Ähm... Ja, also erstmal ist das normal, ne? also wenn man zurückgewiesen wird, erhöht sich die Attraktivität des anderen. Aber ist diese Frau jetzt dadurch wirklich attraktiver? Äh, ich vermisse den größten Mist aus dieser Beziehung. In meinem Kopf war es dann alles gar nicht mehr so schlimm. Ja, gut, das wird jeder, der mal in meiner toxischen Beziehung war, bestätigen, dass man nach ein paar Wochen, wenn man raus ist, Deswegen arbeite an deinen Gedanken, also hol die Frau vom Sockel runter, mach dir eine Shitlist, mach Modul 0, ich glaube du hast Modul 0 noch nicht mal gemacht, mach dir eine Shitlist, guck dir jeden Tag drauf, also du hast, du denkst falsch, das ist dieses Liebeskummer-Denken, ne? Mangel, das ist totales Mangeldenken. das ist jetzt aufgerissen, ähm, und ja, natürlich deine Ex auch im Mangel denken, ne? gegenüber dem Ex vor dir da. Ähm, aber es ist. Also erstmal ist innen sowieso alles. Und dann gibt es noch vier Millionen andere Frauen. Es ist nicht die eine. Und die wollte nicht mit dir zu, Also willst du sie so zwingen, dich zu lieben oder was? Also es bringt nichts. Du kannst noch so viel nachweinen. Du gibst immer weiter Energie ab und sehen. Es bringt nichts. Das holt die Frau nicht zurück. Wenn du jetzt sagst, ach, ja, ich denke wehmütig nochmal drüber nach und ach Mensch, war eine schöne Zeit und danke, danke, dass ich diese Zeit hatte. Okay, aber nur weil du sie jetzt so doll liebst, kommt sie nicht wieder. Ne? Da würde ich doch lieber denken, wie kriege ich das jetzt mal raus aus meinem Kopf. Ne? Das Idealisieren in einer Beziehung und dieser Beziehung lässt eine Verarbeitung der Trennung nicht zu. Ja, aber es ist nicht... Irgendein Männchen in deinem Kopf, was die Folge realisiert, du bist das. Du kannst es beenden. Man kann nicht loslassen, man sagt doch mal ich, ich kann nicht loslassen, weil es sich falsch anfühlt, obwohl die Beziehung faktisch falsch war. Ja, aber das meine ich, da guck doch mal weiter nach, da kannst du Modul 1 gucken, wie waren meine Eltern, was vielleicht vertraut, weil, weil ich das kenne aus der Kindheit, oder oder oder, mach die Arbeit. Hör auf, über um die Frau nachzudenken, mach die Arbeit. Ähm, jede Person, der man sich anvertraut hat, während der Beziehung beglückwünscht und gratuliert, dass dieses Auf und Ab ein Ende hat. Ja, es ist eigentlich. macht so viel Hilfe da. Aber ich selbst glaube, dass ich etwas ganz Wertvolles verloren habe. Das ist, wenn man in diesem liebessüchtigen Modus ist, glaubt mir, als jemand, der es auch erlebt hat, also. Also wenn du da mal drauf aufwachst, aus deiner Liebessucht, wirst du feststellen, dass dass diese Frau dieser Fantasie, der Fantasie, die du in sie reingelegt hast, und die sie natürlich auch, an der sie mitgebastelt hat, dass diese Frau dieser Fantasie ab und komplett nicht entspricht. Das ist ein Denkfehler. Das Idealisieren ist der Barre-Albtraum. Vielleicht weiß man, dass es nicht gut sogar schädlich war, aber man fühlt es nicht. Ja, mach Modul 1. Äh, ist, ist, äh, nichts fühlt sich so, wie heißt das, äh, nichts fühlt sich so gut. Nee, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. <lacht> das ist so, diese Beziehung. Und das haben Millionen Leute schon so erlebt. Also allein auf meinem Kanal gibt es tausende, die das erlebt haben. Es ist nicht so einzigartig was tue ich verfluchte mal, damit dieses grausame Idealisieren aufhört, ja, hör auf sie, hol sie vom Podest runter, mach, fang, fang dem Modul an, mach dir eine Shitlist, trenn die Bänder und sagt, hey, das ist vorbei. Und äh, selbst wenn diese Beziehung nochmal eine Chance haben sollte, ist doch wohl klar, wer auf wen zukommen muss, also bestimmt nicht du auf sie und äh, da, dann also es wird sie wahrscheinlich sowieso machen, aber das ist eine andere Frage. Ähm, aber du musst nichts machen. Du kannst, selbst wenn du sie zurücknehmen würdest, irgendwann ist jetzt die Zeit, an dir zu arbeiten irgendwie. Und, äh, und du musst, wenn du äh, selbst wenn du, was zu 99,99% 99% nicht passiert, zu dieser Frau jemals in eine normale Beziehung haben wollen, könnten würdest, konditional Futur 4 ist das, ähm, und die Frau sich wieder melden würde, würde es bestimmt nicht funktionieren, solange du noch in zu suchen musst. Das, Also, Du hast keine Wahl du kannst das. Also du, bist nicht, du bist nicht, deine Emotionen. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist eine unendliche Seele, die, die sich von sowas nicht vom Sockel holen, Also sie sich von sowas nicht hauen lässt. So, ne? so, hol mal das Kreppel mal die Hämmel hoch und leg los. So und wir werden uns bald wiedersehen.